0: Bueno, seguimos con Tendencias, han pasado 21 minutos desde las 4 de la tarde y como anunciamos, está nuestra invitada de hoy, Ana Echegaray, aquí en el piso. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir y acercarte a Tendencias.
1: Gracias, Pablo, por invitarme.
0: No, un, un placer, placer un placer. Bueno, eh, voy a presentarte, pero ayúdame vos, de Dale. paso, así no trabajo tanto, porque si no sería... Este, un abuso, esto de trabajar en, en Argentina. <risa> eh, Ana es miembro de la Fundación Alem, Fundación del Partido Radical, que está organizando por estos por estos días un encuentro en Córdoba, tengo entendido, donde se van a juntar los distintos participantes de distintas comisiones, de equipos técnicos. Equipos técnicos que lo que hacen es pensar el país, básicamente, no como para ponerle en síntesis una, una definición a la tarea que hace la Fundación Alem, es una fundación eh, de pensamiento conformada, como su nombre lo indica, o lo debemos suponer, de, de, de origen radical, que también congrega a otras fundaciones del partido que aportan también sus ideas y sus, y sus personas. Eh, equipos técnicos en función de algo que es muy importante que es pensar eh, una plataforma quizás para un futuro gobierno esto te lo queremos preguntar a vos Ana eh, ¿Cuál es la, la idea de lo que está armando ahora la Fundación Alem que está tan activa en materia de, eh, de encuentros, de reuniones hay una este fin de semana de hecho en Córdoba y eh, se los ve muy activos, ¿Qué es lo que están haciendo?
1: Bueno este, Buenas tardes, mira la Fundación Alem está muy activa uh -huh. acabamos de terminar un curso de gestión pública para militantes para de todo el país que empezó en octubre del año pasado con una etapa así asincrónica. Después tuvimos siete semanas con cursos sincrónicos y ahora una etapa presencial. Se graduaron 60 personas, 60 que la mayoría eran militantes uh -huh. radicales. Digamos, es, a, es abierto a toda la comunidad. Porque la, la Fundación Alem tiene una escuela, una sí. escuela muy interesante. Y lo que se está... Bueno, y paralelo a eso, se están trabajando en 26 comisiones diferentes, con diferentes uh -huh. temáticas que en promedio, no sé, serán 30 o 40 participantes por comisión, y todo ese trabajo que se viene haciendo hace más de un año se va a presentar en el Congreso Programático del 19 y 20 uh -huh. en la ciudad de Córdoba, que todo el mundo está invitado porque la idea es discutir abiertamente cuáles son los pensamientos, las propuestas claro. y las iniciativas que tienen los diferentes equipos de la Fundación Alem, uh -huh. y entiendo que luego todo eso va a ser avalado o... o, o por la convención en su momento Pero paralelamente a esto Y en algunos de los temas, ¿no? Los 26, sí. se está trabajando con las cuatro Fundaciones de la coalición uh -huh. Que son la Fundación Pensar, claro. la Fundación Hannah Arendt y la uh -huh. Fundación del, del Partido de Pichetto.
0: Las otras, claro, las otras fundaciones que pertenecen a los distintos partidos que conforman Exacto. juntos por el cambio. Entonces,
1: ¿cuál es la idea? Llegar a una propuesta programática uh -huh. que sea quien sea el que gane, la sí. interna de las uh -huh. PASOS, la lleve adelante. Perfecto. Esto ah. es algo que nunca se hizo, digamos. Esto es algo novedoso, eh, con mucho impulso, y, y da mucho optimismo, digamos. Sí, porque sí, tanta gente trabajando en esto, uh -huh. también las otras fundaciones, con un compromiso de una coalición realmente para la gestión, bueno, no solo sí, electoral. Sí, sí.
0: Que es interesante esto porque justamente quien llegue al gobierno, y esto lo hablamos alguna vez también con Agustín Campero, que quien llegue al gobierno va a necesitar de esos, de esos insumos, de conocimiento, y a la vez... Es, a veces resulta difícil si no existe este tipo de, de acuerdo previo de hacia dónde se va, cuando son gobiernos de coaliciones, si bien cualquier gobierno, por, por más que parezca que no es de coalición, tiene sus internas y sus líneas más de derecha e de izquierda, pero en este caso más aún, se profundizan aún más esas diferencias, si llegas con un plan común, bueno, como que por lo menos es un paso que te ahorras de agarrarte de los pelos <risa> ya seguro y además en el gobierno, ¿no? Que
1: es no solo el resultado del plan, sino el proceso de conocerse los equipos, sí, de trabajar claro. en común, uh -huh. de la empatía, de saber quién es quién. Sí, verse la de, de cara ya es un tema. Cara, sí, sí, digamos, cómo llegas. A veces ¿sí? no llegas a tantos acuerdos con detalle, Total pero sí llegas a ciertos consensos, consensos uh -huh. generales. A mí me parece que es lo más importante y que me parece que es en lo, en, nuevo, digamos. No, y pasó. tener el
0: recurso humano, ¿no? Porque, bueno, el PRO ya no se puede decir que es una fuerza nueva y que no tiene equipo, pero cuando nació, le pasaba lo mismo que le pasa a mi ley ahora. En el caso de, de sentarse en la presidencia de la Nación, no creo que tengan gente, el PRO ahora sí, insisto, pero este eso de tener gente para ocupar todos los cargos quedaba solamente restringido al radicalismo y al peronismo, que tenía esa capacidad de gente formada para la, la la administración pública y gestionar la cosa pública, pero el resto de los partidos nuevos no. Es bueno que, bueno, que el partido más chicos también se asocien de una manera con el radicalismo que tiene esos equipos y, y de sobra, ¿no? Contame vos en qué área estás puntualmente.
1: Mira, yo soy economista sí. y estoy en varias áreas, porque en realidad eh, mi, mi perfil es más de evaluación de proyectos, de planeamiento, uh -huh. de desarrollo. Sí. Entonces, bueno, estoy en la Comisión de Economía, estoy en la Comisión de Políticas Sociales, yo tra he trabajado mucho en temas ah, de gestión, digamos. Uh
0: -huh. ¿En qué áreas? En sociales, pero... En políticas en, en sociales, en, en, dónde, punto en género. Uh -huh. este,
1: con Ángel Balmagia en la Comisión de Políticas Sociales, uh -huh. con María Orcenigo en la, en, la en la Comisión de Políticas de Género.
0: Uh -huh. Un saludo a María, me, me río porque la conocí. Ah,
1: bueno, la tenés que invitar, sí, porque sí, tenemos sí. toda una plataforma de género muy importante. Muy bien. Así que, digo, eh, soy una colaboradora uh -huh. en muchas de las comisiones, no coordino ninguna, uh -huh. también estoy en la mesa agropecuaria, yo he trabajado mucho en evaluación de proyectos del sector agrícola, especialmente en el norte, en temas de cañeros y ingenios. Uh -huh. Hace un tiempo trabajé en esos temas. Entonces ahora estamos con una subcomisión frutícola porque entendemos que hay una, una salida interesante para ese tema, se tiene que desarrollar, ¿Cómo está hay que repensar todo, todo, ¿Cómo todo.
0: ¿Cómo es? Contame, porque desconozco cómo está la situación del sector eso.
1: Bueno, el sector está complicado, ahora una de las últimas medidas que ha tomado el gobierno es permitir la exportación del mercado central, mm. mercado que, que realmente no cumple la función para la cual fue
0: creado, creado
1: sí. y, y además... El mundo cambió, digamos. Uh -huh. Esto responde a un modelo de los 60, un mercado central localizado en un lugar. Hoy la comercialización pasa por otro lado. Yo creo que la comercialización de frutas y verduras hay que repensarla totalmente pensando en el 2040, 2050 y, uh -huh. y, y desarrollarla en ese sentido.
0: ¿Y cómo te imaginas ese proceso, digamos, de, de esta situación prehistórica que está hoy eh, dominando esa realidad, ese mercado, hacia otro, a otro formato. Porque digo, ah, también hay intereses también en todo eso, sí, no sí, sí. de sindicales, bueno, como todo, sectoriales.
1: Como todo, en todo el tema de la economía argentina y en todo lo que es un plan de desarrollo, hay muchos uh -huh. intereses y grupos que tienen privilegios en la Argentina, tanto en el mercado central ¿Cómo? En, en pues, otras áreas. Donde toques. También. No sí, sí, toques. tal cual. Y la verdad mm. es que la nueva gestión tiene que tener un plan, seguir adelante y realmente ser capaz de poder sortear esos intereses. Uh -huh. Con cierta transición, obviamente, no se puede ir contra todo.
0: Sí, sí, obvio. Pero hay uh -huh. que
1: tener un, un plan, porque intereses acá en la Argentina es realmente lo que hay que de alguna manera entorpece el desarrollo y el crecimiento.
0: Sí, ¿no? sí, tal cual. En, estabas, en, Me contaste que recién que estabas en el área social y te voy a preguntar después de la tanda eh, puntualmente qué se hace con varios temas que tienen que ver con lo social ¿no? y que hay que ordenar de alguna manera me parece, es más coinciden hasta los no los beneficiarios pero sí, quienes eh, coordinan a estos planes sociales que lo ideal sería que se terminen o que se ordenen eh, y que es una algo transitorio que en realidad parece que ha venido para quedarse. Estamos hablando de los planes sociales, de los planes de ayuda, de tantos planes que hay que tanto bien le hacen a la gente y que de alguna manera explican por qué con semejante situación económica que por donde la mires está mal, todavía no ha salido la gente a la calle a incendiar absolutamente todo, no porque de alguna forma tienen estos, estos planes que los contienen, por decir así. Son
1: planes de contención. Exactamente.
0: Así que, Ana, nos contaste un ratito vale. cuál es tu idea al respecto. Nosotros seguimos en tendencias, cuatro y media, vamos una tanda y enseguida volvemos. 6:35, o sea, las 5 menos 25 en criollo. Seguimos en tendencias y Ana Chegaray nos está acompañando hoy, quien es parte de los equipos técnicos de la Fundación Alem, entre otras cosas. Ana también, pues, sos economista, bueno, con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Y nos estás ayudando a, a saber qué hace la Fundación y quedó pendiente una pregunta del bloque anterior que tiene que ver con lo social. Eh, hablábamos de esto, de la existencia de una realidad económica que realmente hace que los planes sociales que muchas veces son tan criticados, en realidad todo el mundo termina reconociendo que son una herramienta necesaria para que eh, la gente que está peor eh, pueda sobrepasar esta situación tan particularmente mala de la economía. Eh, y a la vez, hasta los mismos, no los beneficiarios, pero quienes trabajan políticamente con los beneficiarios, organizaciones sociales que administran los planes de alguna manera terminan sí reconociendo que lo ideal sería que no existieran los planes, ¿no? En un discurso que parecía lejano a sus, eh, que parece lejano a sus intereses y, a, y al origen también de, de, de las mismas organizaciones, bueno, ellas también están reconociendo que hay planes cruzados, que se están, en algunos casos, hasta administrando mal y que, que lo ideal sería que no estuvieran. ¿Cómo ves el tema vos y cómo se arregla? Si sí, tiene arreglo. Va.
1: Sí. Soy mandrake.
0: <ríe> Con magia. No, digo,
1: a ver, eh... La política social que tenemos hoy es una política social que se diseñó en una etapa de crisis para sí. contener la situación. Y vos o esa política social no la puedes mantener por tanto tiempo. Es decir, no puedes contener a toda uh -huh. esta gente por tanto tiempo. Por lo menos deberías cambiar y ser mucho más inteligente y una política mucho más integral sí. que, de, que de alguna manera esas personas las conviertan en ciudadanos que puedan potenciar, crearle eh, empleabilidad, capacidades uh -huh. para que puedan insertarse al sector a, a trabajar, pero también que esas personas puedan desarrollarse y ser libres de elegir y potenciarse y, y realmente desarrollar todo su potencial. Pero más allá de, de los planes, los planes también, por otra, otro lado, vos tenés que tener una economía fuerte que pueda incluir a todas estas personas sí, en sí. el trabajo. Entonces, vos tenés que tener un, un, un plan de alguna manera, se llamara plan potenciar o se llamara otra cosa, pero vos tenés que ver esta transición que existe entre que la gente no tiene las capacidades o se tiene que formar, o y por otro lado, el mercado de trabajo no los incluye.
0: Sí, no los incluye, no porque el mercado sea malo, sino porque realmente por ahí no los necesita porque no están aptos. Cuando hablamos al principio, eh, o no sé si lo hablamos al aire o fuera del aire, de la necesidad de, de de crear planes integrales, no estoy hablando de planes sociales, sino planes de, de desarrollo integral, eh, es esto, ¿no?, de incluir las distintas áreas, de ver cómo están relacionadas, porque si no, se trabaja en compartimentos estancos diciendo, bueno, veamos el tema social, hablemos de los planes y no veamos un montón de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Esa gente que está sin capacidad para trabajar o, o no es interesante para el mercado es porque no tiene una capacitación, y ahí, bueno, se mete el tema de la educación, no solo la, la profesional, sino de, tenés que empezar a hablar desde el jardín de infantes y por qué llegan como llegan los chicos al jardín y terminas hablando de, de alimentación de las madres, en fin, Pero, salud... No, no, si no so, parás. Claro. Digamos,
1: la, la, por ejemplo, la, sí. la gente que está bajo los planes, estos planes potenciar, por ejemplo, sí. es, es están privilegiados con respecto a 7 millones que están en un sector informal, porque encima reciben una contención, uh -huh. y esa población de informales no es todo lo mismo. Tenés los, los, los jóvenes... Que estás hasta los 30 años, que de alguna manera podrías tener políticas específicas claro. para ellos, para sí. ver que terminan la escuela, de qué manera eh, eh, adquieren capacidades. Después tenés, qué sé yo, de 30 a 60 años otra realidad, que ahí tenés una mezcla de gente con diferentes situaciones. Y después tenés gente que tiene más de 60, claro. que tendrías que ver. O sea, las soluciones no pueden ser iguales para todos. Sí, no, claro. Y en este caso, acá venimos hace muchos años como teniendo las mismas propuestas para todos, sin importar. Si son de qué territorio, si son de grupos originarios, si son mujeres, hombres, qué edad tienen. Digamos, las políticas sociales tienen que ser mucho más inteligentes y mucho más asertivas con respecto a los grupos que trabajan. Y con respecto a lo que dijiste del plan de desarrollo, la Argentina desde los años 70 que digamos que tiene un plan de desarrollo agotado, que uh -huh. fue el de sustitución de importaciones. Y ese plan no logra generar la riqueza suficiente para que los argentinos puedan trabajar y, y puedan insertarse como Estamos, ¿no? Estamos estancados
0: ahí, sí. Estamos estancados ahí.
1: Y en el fondo lo que hay que hacer es responder la pregunta japonesa. ¿Sabes lo que es la pregunta japonesa? No, ¿cuál es? La pregunta japonesa cuenta Heyman, que estaba en Cepal en los años 80, y que dice que fue un grupo de japoneses a preguntarle cómo era la política de crecimiento, la estrategia de crecimiento de la Argentina, y entonces él contaba del plan de estabilización y que se van a crear nuevas oportunidades y que a partir de eso se iba a potenciar las actividades, y le dice, pero no, pero yo quiero saber, los argentinos, ¿qué van a producir para venderle al mundo y poder tener ingresos? ¿Qué van a producir para crecer? Esa es la pregunta japonesa que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a producir para venderle al mundo?
0: Bueno, algunos países la respondieron y le fue bastante bien, ¿no? Sí, a por ver, ejemplo,
1: mira Uruguay, que tiene forestal. Bueno, digo, hablando acá. Sí,
0: sí, acá nomás. Se dedicó sí. hace 40 años al tema uh -huh. forestal
1: y ahora está con la pastera, qué sé yo. Sí. España con los trenes de alta velocidad. Uh -huh. Vos decías la India.
0: La India con el software. Por ejemplo, si sí, toman sí. un
1: camino y lo continúan uh -huh. y siguen perfeccionándose en eso. Bueno, la Argentina es que tiene tienen que tomar ese camino.
0: Hablando de Uruguay, recién nosotros eh, emitimos acá parte del discurso que dio Mujica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y algo que decía que tenía que ver con esto, ¿no? Primero crezcamos y después debatamos si desde izquierda, derecha o el centro hacia dónde van lo, lo que lo que conseguimos, pero primero no seamos nabos, decía él, y este y bueno, y, y, y hagamos algo, crezcamos, generemos riquezas, hagamos este, bueno, alianzas estratégicas, como que, noticia, que no hay una visión de país. La
1: noticia que solo el crecimiento no sirve.
0: Quedó demostrado en varias etapas en argentinas. varias etapas, sí. porque uh -huh.
1: los economistas hablamos de la elasticidad, digamos, A crece el PBI, pero no se crean los empleos necesarios, para toda la gente que necesita trabajo.
0: Uh -huh. Bueno, ahí está la diferencia entre el tecnócrata y el político, ¿no? que el segundo ve esas cosas también.
1: Por eso, ¿para la, qué? Gente, la gente tiene uh -huh. que trabajar, se tienen que generar empresas. Por ejemplo, el otro día estábamos leyendo de que en el 2021 Estados Unidos generó 5 millones de empresas nuevas.
0: Ahora vos sos economista, vos pensás que, por ejemplo, el el actual gobierno, perdón que te saque de tema, por ahí no, no, no querés responderme, está todo bien pero que no saben estas cosas, que no tienen eh, interés en, en esto, que qué mejor le vendría eh, no sé, tener políticas en, es, en este sentido y, y lograr bueno, de esos frutos que pueden después capitalizar uh -huh. políticamente, ¿qué es lo que le pasa no a este gobierno, en general, porque convengamos que desde el 83 sacando el gobierno de Alfonsín, que tenía un, una idea de país, por lo menos eh, después de eso no, no, no hubo más eh, como, como líneas, ¿no? De, de, de gestión, de gobierno, hacia dónde vamos no, no había planificación eso, bueno, por
1: de pronto, des, eh, este plan de desarrollo que yo digo, decidir para dónde vamos uh -huh. y también esto tiene que ir con una apertura al mundo es una apertura racional, gradual al mundo.
0: ¿Y qué les ha pasado a los gobiernos este, no, estos lo que, que nos es que han gobernado? Los
1: se han cerrado al mundo, entienden sí. que nosotros tenemos que vivir con lo nuestro y si nos sobra algo venderlo.
0: Bueno, el menemismo y el PRO hicieron de sus gobiernos algo eh, lo contrario y sin embargo muy bien no nos fue. Sí, no, no, no fue mm -hmm. no,
1: no tan bien. Pero bueno, también hay que hacer las reformas estructurales necesarias. Por sí. ejemplo, eh, está demostrado que las pymes, y te lo habrá dicho Guerreiro que vino, las pymes sí, sí. son las que observa, eh, las que pueden generar la mayor cantidad de empleo.
0: Sí, Entonces, está demostrado las, eso, las, claro. Las, migas, la más, rápida, las más rápidas.
1: más sí, rápidas. Sí, sí. Pero las empresas grandes no, porque se van automatizando, se van a ir robotizando de última... Sí. Entonces las que pueden generar mayor eh, empleo son esas mm. y para esas tenés que facilitarle todos los impuestos, facilitarle las cuestiones laborales, tenés que generar algún régimen especial porque tampoco quieren crecer como empresas, no quieren crecer porque tienen que pagar impuestos, o Por sea, cual, sí, entonces sí. si no crecen y los, el 70 y pico no sé, setenta y seis de todos los empleos se da en las microempresas.
0: Uh -huh. Sí, no, aparte de la rapidez con la que genera el empleo, el impacto rápido, porque...
1: Y en todas partes del mundo está Recalientan
0: la economía, sí, inmediatamente. Sí, Cada
1: sí, sí, una, sí. si tuviera mejores condiciones, hoy una persona más tomaría. ¿Cuántas uh -huh. hay? Digamos, habría que ver ese número, pero digo, o sea, eso generaría trabajo, pero trabajo que tenga beneficios sociales, formales, o sea, si tenemos empresas informales, tenemos trabajadores informales uh
0: -huh. también. Entonces sí, eso va de la mano. ¿Cuáles serían los ejes de un plan de desarrollo de, de esta naturaleza que te imaginas? Bueno,
1: primero, o sea, primero hay que hacer un plan de estabilización, uh -huh. que debe estar acompañado de una reforma de, estructural, de muchos temas que de alguna manera den los incentivos para el crecimiento. Es decir, sí. esas, esa reforma estructural, laboral, fiscal tiene que generar nuevos incentivos, no desincentivos como tenemos hasta ahora. Uh -huh. Pero además de eso, lo único que hace viable es una apertura racional al mundo gradual, en donde vayamos aprendiendo a competir. Y en ese sentido, te digo, hay muchas empresas que no les va a gustar esto, esto no digamos, protegidas, ¿no? que vienen siendo protegidas en el mundo de los modelos anteriores, ¿no? uh -huh. de sustitución de importaciones. y esas Entonces tenemos que enfrentarnos a esta realidad.
0: ¿Y Argentina en qué sector te lo imaginás? Eh, ¿O qué sector imaginás vos que puede ser...? interesante para, para este, esta idea de desarrollo que hoy por hoy no está siendo considerado
1: no, o sea hay sectores que de alguna manera todos están siendo considerados pero no con la fortaleza que deberían ser qué sé yo el tema de la bioeconomía uh -huh. todo lo que todo lo que engloba eso el tema del turismo el turismo, el otro día eh, comentaban de que si duplicás el turismo que tenemos hoy, con simples medidas, estaríamos sí. en un cuarto del turismo que tiene España. Mirá. Equivalente. Mm -hmm. O sea, el turismo es un potencial muy importante.
0: Bueno, eh, es que... ahí tenés que hablar también de, de todo lo que es infraestructura, ¿no? Eh, rutas en condiciones, sí, como para sí, con que se accedan hoy, a distintos sí. destinos turísticos. Sudáfrica, por ejemplo, que es un país este, pobre... Eh, muy pobre, en algunas zonas eh, patéticamente pobre Tiene, sin embargo, desarrollada, muy desarrollada la industria del turismo Porque hace años que tienen como política de Estado Tener una infraestructura que sea muy este, amable para con el turista en función de eso, no es tan pobre como, como podría llegar a ser, ¿no? Este, y realmente uno, si visita el país, te das cuenta que está armado para el turista. Es una especie de, de Disneylandia en, en, en un país. Eh...
1: Claro, uno de los que llaman los impulsores o drivers de la economía es la infraestructura.
0: Claro. Y claro. la
1: infraestructura tenés la conectividad, la infraestructura digital. Uh -huh. Corea, digamos, todo fue digital, digamos. Sí, o sea, sí, 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 La sí. infraestructura digital que pusieron... Eso hizo, hizo crecer el país muchísimo.
0: Claro, son inversiones importantes, es cierto, pero bueno, una decisión de estratégica que te, que te guía hasta hacia Sí, el hacia tema que lado, tenemos ¿no? aquí,
1: que, que por eso yo digo, hablo del plan de desarrollo, y a veces tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que hacer un plan sí. y priorizar. Un sí. plan implica priorizar, y eso sí. nos cuesta. Nos cuesta decir, porque siempre parece, el otro dice, ah, entonces no me priorizan a mí, y entonces vienen los... los
0: sí, las demandas infinitas. Las demandas infinitas. infinitas. Sí, claro.
1: Pero en ese sentido hay que hacer una apuesta, digamos, uh -huh. hay que tener la valentía.
0: ¿Y dónde ves que hay que apostar? ¿Dónde hay que poner la ficha? ¿Rojo o negro? <risa> ¿Dónde pondrías vos la ficha?
1: ¿En infraestructura?
0: No, no, en general, ah, en no, no, hay lugares en general, que Bueno, sí, bueno. Y otros que por ahí yo hay.
1: creo que... No, yo creo que, que la economía del conocimiento, yo uh -huh. creo que tenemos mucho potencial con la economía del conocimiento minería sustentable le pongo el adjetivo ¿qué quiere
0: decir economía del conocimiento?
1: economía del conocimiento quiere decir todo todo lo que es la digitalización el uh -huh. mundo digital los desarrollos, el software la digitalización de la industria la industria Entonces, hoy en día a través de la tecnología debería encontrar nuevos modelos de negocio digamos, uh -huh. porque está cambiando todo digamos yo, yo pondría si me dijeras una cosa sí. conectividad Uh -huh. Y eh, economía del conocimiento primera ¿sí? Pero así como por, una cosa transversal por Fuertemente el, claro. para toda la economía
0: porque Por el efecto que tiene Por
1: el efecto que tiene Y porque uh -huh. creo que tenemos mucho potencial También los argentinos lo estamos demostrando Hay un montón de argentinos que trabajan independientemente Y trabajan para afuera Hay mucha creatividad uh -huh. también hay mucha gente formada y que, y que, y que me parece que, que puede ser.
0: Y ahí cuando hablamos de transversalidades de áreas, no podemos dejar de incluir en eso todo lo que tiene que ver con la educación
1: la educación, claro. todo, claro. hasta el mi mismo el mismo campo tiene todo, en el, en el campo toda la inclusión de las nuevas tecnologías digitales claro. ha permitido rendimientos muchos mejores y mucho más control de la producción y de la gestión y del transporte, digamos. O sea, sí. todo eso llevado a todas las actividades, uh -huh. ¿no? Hay que hacer toda una transformación ¿no? digital, tanto de las personas como de las empresas.
0: ¿Y eso por qué crees que no se lleva adelante? Porque quizás no tiene un impacto tan inmediato como, no sé, un plan social que vos ves la plata a fin de mes depositada en tu cuenta. ¿Por qué, ¿Por qué pensás que, que es un tema postergado o no desarrollado a pleno?
1: no tengo respuesta, no lo sé. Que lo no expliquen quién es que lo no, explique. otro, claro. sí, que lo explique tu este gobierno. El gobierno de Cambiamos hizo mucho por, 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 la fibra óptica, por llevar la conectividad y la última milla, se trabajó, qué sé yo, me hubiera gustado mucho más siempre, o uh -huh. yo soy ambiciosa en ese tema. Pero me parece que también hay que, hay que hablar de la, de la brecha digital de la gente, porque hoy en claro. día Hablando sí, sí, hoy de la gente.
0: Es inequitativo eso. No, no,
1: no. Si adelante. vos no sabes manejarte, vos no puedes acceder a los servicios públicos normales. No, no, es decir, no puedes. puedes anotar a tu hijo en la escuela. Empieza
0: por ahí. Por Empieza lo por que ahí, quieras, digo. O sea, que
1: en todos los niveles. No puedes
0: sacar un turno no para el médico. No puedes sacar un turno
1: para el médico. No sí. puedes acceder ni a educación, ni salud, no. ni nada. Entonces, me parece que no solo hay que trabajar en la conectividad general. En, en el acceso a los, a los equipos, pero también en el acceso a las habilidades digitales, sí, sí, sí. que me parece para mí es clave, uh -huh. porque si no, no, no podés pensar en, tenemos que pensar en las personas integralmente, nosotros acá también nos confundimos porque como medimos pobreza por ingresos, en un en una economía inflacionaria es decir que te cambia todos, sí, los, lo días. todos los días entonces qué sé yo por ahí un mes sos pobre y al mes siguiente no lo sos digamos porque te cambió el número y tuviste un peso te ajustaron el, el salario antes o después sí, sí,
0: pasas de pobre en digamos pero nosotros te tenemos que
1: volver a medir uh -huh. y, a, y a gestionar también las carencias de la gente y ver la situación y en esas carencias me parece que entra la conectividad y lo digital me parece como un tema importante uh -huh para poder este, que la gente tenga acceso, tenga igualdad de oportunidades y pueda pueda ser un ciudadano cualquiera, sea donde donde crece, donde nace, ¿no?
0: Cuando converso con un radical, siempre le pregunto, y te lo pregunto a vos también, en tu condición de, eh, de radical, ¿Vos, ¿vos militás acá en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿De qué comuna? De comuna 11. De la 11. Bueno, entonces, como militante de la Comuna 11, ¿cómo ves al partido? ¿Lo ves mejor parado...? que, por ejemplo, cuando Macri era gobierno, porque ahí el partido estaba bastante, por lo menos en silencio, para ser generoso, ¿no? Bastante calladito. ¿Cómo lo ves hoy parado? A la UCR? No, no,
1: el partido está, eh, la verdad, trabajando muchísimo, ayudó muchísimo este que se revitalizara la Fundación Alem, que justo coincidió, porque eso fue un año antes o dos años antes de la pandemia, mm. Durante la pandemia el trabajo que se hizo en conjunto a través de las redes y de Zoom y reuniones revitalizó a todo el radicalismo y se llega a todos los rincones. Yo lo veo muy revitalizado en todas las comunas y a nivel nacional también.
0: ¿Sigue presente el partido, como se dice, bueno en cada... Así como hay una parroquia en cada pueblo, en comité en cada pueblo. eso lo Sí, lo, sigue lo presente, notas? digamos. Presente. Sí, sí, yo de
1: hecho hoy a la tarde tengo una reunión ahí de comité.
0: Más allá de Capital, que siempre fue sí, así, sí, sí. filo radical. No, no, no,
1: sigue presente el, el partido. Uh -huh. Y en esto que te comenté al inicio, que estamos haciendo estos cursos de gestión pública.
0: El interior está en presente. En el interior
1: está muy presente. Uh -huh. Es más, hoy hablaba con Ángel y me decía vamos a tener que replicar estos cursos ya por zonas, porque esto lo hicimos... Fue la primera experiencia, la experiencia sí. de piloto, entonces ya estamos generando, que pensamos que vamos a generarlo en el NOA, en el uh -huh. NEA, en el Sur, en el Cuyo, en diferentes zonas para trabajar con la militancia más cerca.
0: Claro, aparte es un país tan amplio, con realidades tan claro. distintas que se justifica sí, también sí, estos nodos. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, Ana, yo te agradezco un montón que has estado acá, no sé si te quedó algo en el tintero, tenemos dos o tres minutos como para, para ir cerrando, me gustaría que quedó algo... ...por conversar, lo conversemos... ...y si no, lo dejamos para la próxima... ...pero realmente fue muy interesante... ...tenerte acá en el oh, programa. Sí,
1: bueno, dos cosas... ...es eh, como partido... ...y a mí personalmente... ...y desde la Fundación Alem... Nos, ...nos importa mucho el tema de la pobreza... ...y es un eje importante... Uh -huh. ...que tenemos en todas las comisiones... ...no solo en la de políticas sociales... ...el tema de la pobreza... ...además la pobreza es, es persistente... ...hace 35 años que tenemos en promedio un 36% de pobres y nunca bajó de 25%. Sí, sí. O sea, es algo que nos, no, tiene que, no, nos duele, sí, nos obsceno. tiene que doler sí, sí. y tenemos que ver. Uh -huh. Y me parece que eso va también atado a la economía y al modelo de desarrollo. Yo creo que todo va junto, es integral. Y un pensamiento que tenemos que animarnos, estoy muy positiva, yo creo que, que, que nos va a ir bien. Creo que nos van a elegir, pero bueno, es un tema que depende de la, gente. de la
0: gente. Pero de
1: todas maneras, nuestros aportes van a servir, porque venimos trabajando en los equipos, uh -huh. la gente viene tomando conciencia, digamos, todo lo que hace la Fundación Alem, lo puede ver cualquiera, digamos, no es que eso, Hay que gente joven. Existo, muchísima ¿Sí? gente joven, sí. Está bueno, eso, ¿no? está
0: bueno, está bueno porque en algún momento la militancia, eh, o, o era sinónimo de militancia, la juventud, y, y se fue apagando eso. De hecho, el kirchnerismo, una de las cosas buenas que tuvo, eh, era eso, ¿no? Que enamoró a los jóvenes. ahora los, o sea, jóvenes... los
1: jóvenes de ese momento, <coughs> pero ahora, sí. los jóvenes de ahora Tan... vieron todo el kirchnerismo y toda la decadencia. Entonces, sí, por eso obviamente... están enamorados de la,
0: de la antipolítica claro, también. Claro, exactamente. Bueno. Pero hay, Entonces, hay jóvenes que. Hay, hay otros jóvenes. jóvenes... <risa> hay, jóvenes. <risa> hay otros jóvenes. Hay, hay otros jóvenes. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo que Ay, hayas estado con nosotros. ¿eh? Bueno, Ana Echegaray estuvo con nosotros, es miembro de la Fundación Alem. Este fin de semana vamos a ver si hacemos algún seguimiento de lo que, de lo que pasa en Córdoba en esta reunión que tienen. Y la semana que viene lo vamos a tener eh, con nosotros a, a Agustín Campero, que es el presidente de la Fundación, también conversando de estos temas que hemos hablado hoy con Ana, en otra ocasión también con otros miembros de la Fundación.